0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Angst und zwar um die sechs Bausteine, die ich essentiell finde, um Angst bewältigen zu lernen, um mit diesem Gefühl besser umzugehen. Mach das nicht alleine, wenn du von der Angst sehr stark geprägt bist. Such dir Unterstützung in Form von Psychotherapie oder auch Gruppenpsychotherapie, mach es nicht alleine, wirklich. Aber wie gesagt, sechs Bausteine, um mit diesem wunderbaren Gefühl, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, umzugehen. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Psychologin, und ich habe mich dem wunderbaren Thema der Emotionen gewidmet. Hier lernst du, wie du besser mit diesen umgehen kannst. Denn ich glaube, dass das der Schlüssel zur Freiheit ist, zur emotionalen Freiheit und damit zu einem richtig geilen Leben. Also, bleib dabei und viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo und schön, dass du noch da bist bei diesem Thema Angst. Angst oder Angststörungen gehören eben zu den am weit verbreitetsten psychischen Erkrankungen, ne? neben depressiven Verstimmungen, das zeigen Studien und das bekommt man auch mit. Und auch hier im Podcast wurde die Folge Versagensangst am meisten gehört und das zeigt schon einiges. Ängste sind sehr weit verbreitet, sei es jetzt eben nun Angst vor Misserfolg und Versagen, sei es vor sozialen Interaktionen oder sei es vor Gruppen, sei es vor Vorträgen, vom Autofahren, Angst vor Nähe, Beziehungen einzugehen oder was auch immer. Auch jetzt während Corona ist irgendwie die Angst gestiegen, Angst vor Ansteckung, Angst vor Tod und Sterben. Manchmal sind sogar Leute ja involviert, die eigentlich vorher gar nicht viel mit dem Thema Angst zu tun hatten. Und deshalb möchte ich dir die sechs Bestandteile vorstellen, die auch im therapeutischen Setting benutzt werden und auch die ich immer wieder in meiner Beratung nutze, weil ich merke, das sind so die Punkte, darum geht es eigentlich. Und dann kann man auch besser mit Angst umgehen lernen. Und ich sage dir, mach das bitte nicht alleine, wenn du von deinen Ängsten sehr stark ja, geprägt bist, beziehungsweise beeinflusst wirst, such dir Unterstützung, such dir Hilfe. Wirklich. Mach es nicht alleine. Es ist immer leichter, wenn man zu zweit geht. Ne? Und wie immer, wenn du mit mir arbeiten willst, dann kontaktiere mich einfach auf Instagram unter mentalcoach Christine. So, Werbung Ende. Jetzt nennen wir erstmal oder nenne ich erstmal die sechs Bestandteile, damit du weißt, ob du noch dranbleiben möchtest. Und im zweiten Teil gehe ich dann etwas näher auf die einzelnen Bestandteile ein, aber auch nicht ausführlich. Denn das sind Dinge, die werden dann in der Therapie oder in der Beratung gemacht. Und das würde den Podcast vollends sprengen, zumal alleiniges Hören oder Wissen aufsammeln sozusagen, wenn du jetzt hier den Podcast konsumierst. Das wird dich bei der Angst nicht weiterbringen, sondern du musst natürlich in die Umsetzung kommen. Und noch ein kleiner Tipp Nimm dir am besten Stift und Papier zur Hand und schreibe dir, dir vielleicht mal diese sechs Punkte auf und überlege, woran du arbeiten möchtest, wenn du mit dem Thema Angst ein großes Thema hast. Und eine zweite Info ist, ich würde diese Punkte, die ich gleich nenne, auch in der Reihenfolge so in der Art angehen. Manches kann man parallel bearbeiten, aber einiges steht nun mal an erster Stelle. So, Punkt Nummer eins ist Informationen. Also verstehe bitte erst einmal, was Angst mit dir und deinem Körper macht und was überhaupt in deinem Gehirn passiert, welche Hormone da ausgeschüttet werden und was dann für Körperreaktionen kommen. Verstehe auch den Angstkreislauf. Das ist nämlich wirklich wichtig. Wenn du das nicht verstehst, wie Angst überhaupt funktioniert, dann fühlt es sich unkontrollierbar an. Zweitens. Sogenannte Erregungskontrolle, heißt eigentlich nur, nimm dieses Gefühl der Angst wahr und bring es wieder unter Kontrolle, ne? also deine körperlichen Reaktionen, wie bringe ich die wieder unter Kontrolle. Drittens, kognitive Umstrukturierung, klingt so ein bisschen strange, heißt aber einfach nur, guck dir bitte mal deine Gedanken an und schaue, welche die Angst fördern und schaue auch, wie du eben diese umstrukturieren ändern kannst. Viertens, Exposition bedeutet Ängste. Ne? Und was macht man dann meistens? Man möchte die Situation vermeiden. Und genau darum geht es beim Thema Exposition. Das bedeutet im Prinzip, du lieferst dich der Situation aus, die du sonst vermeidest. Ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Angst. Denn du musst neue Erfahrungen sammeln. Fünftens, die Genese bedeutet im Prinzip mal reflektieren, woher kommt denn bei mir das Thema Angst? Wie ist es überhaupt entstanden? Wie ist das in mein Leben gekommen? Ich halte den Punkt für sehr wichtig, weil Menschen so, ein, so einen Wunsch nach Kontrolle und nach Kohärenz haben. Also sie möchten eigentlich verstehen, warum sind sie so geworden, wie sie sind. Manche sagen, wühlt doch bitte nicht in der Vergangenheit rum. Ich sage, um zu verstehen, warum du heute so bist, wie du bist, ist das essentiell. Das kann auch beruhigend sein. Und Punkt Nummer 6, entscheidend ist natürlich, du musst dich nicht nur um die Angst kümmern, sondern um dein eigenes Ich. Das heißt, Selbstsicherheit aufbauen und ein Gefühl von Ich-bin-wertvoll aufbauen, also Selbstwertgefühl. Dazu gehören natürlich auch die tollen Themen wie Abgrenzen, Stärkung des eigenen Ichs, ne? Erkennen von Bedürfnissen und Umgang mit Gefühlen allgemein. Das waren sie nun, die sechs Punkte, jetzt kannst du entscheiden, ob du noch dran bleibst. Es kommt nämlich Teil 2. Punkt Nummer 1, Informationen. Dazu möchte ich gar nicht so viel sagen, weil es gibt tolle Bücher, es gibt noch andere Podcast-Folgen, nicht nur von mir, sondern generell, aber wichtig hier einmal zu verstehen ist, dein Teufelskreis der Angst und auch, was passiert überhaupt hormonell in deinem Körper, also was sind die körperlichen Reaktionen. Und es ist so, der Teufelskreis der Angst. Am Anfang ist eine Situation, wo du vielleicht irgendwie überfordert gewesen bist, wo du dich hilflos gefühlt hast, wo du das Gefühl der Angst sehr, sehr stark gespürt hast. Das kann teilweise damit zusammenhängen mit der Situation an sich, ne? zum Beispiel, dass du irgendwie mal ausgelacht wurdest, weil du einen ähm, Vortrag oder ein Referat gehalten hast in der Schule und dementsprechend hast du dich sehr schlecht gefühlt, hattest auch körperliche komische Reaktionen und hast dann bestimmte Gedanken dazu, sodass du vor der nächsten Situation, die eben dieser entspricht, wieder Angst hast. Es kann aber auch sein, dass du eine Panikattacke hattest, wie aus heiterem Himmel, also ursächlich erstmal nicht, diesem Ort zuzuschreiben, aber du schreibst es diesem Ort zu. Als Beispiel hatte ich mal eine ähm, Studentin und sie hatte auch Panikattacken und ähm, die ist entstanden, als sie mal etwas gegessen hat und zwar ein Curry. So, und jetzt vermeidet sie oder sie hat vermieden, immer diese Currys zu essen, weil sie das gekoppelt hat mit dieser Panikreaktion nach dem Motto, wenn ich das nicht mehr esse, habe ich auch keine Panik mehr. Na, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber eine Panikreaktion hängt eben häufig nicht mit der Situation zusammen, sondern mit verschiedenen Dingen, die vorher schon passiert sind. Aber in diesem Angstkreislauf ist es so, du hast eben nun diese Situation, dann kommen Gedanken, oh nein, ich schaffe das nicht, boah, nicht, dass mir wieder irgendwie ganz heiß wird, nicht, dass ich umkippe. Dann kommt eben natürlich die körperliche Reaktion, weil alleine die Gedanken an diese Situation und die Erinnerung, was damals passiert ist, eine Bedrohung sind für unsere Amygdala, also für ein bestimmtes äh, Zentrum im Gehirn, was eben dafür sorgt, dass diese Hormone ausgeschüttet werden, die dann die körperlichen Reaktionen auslösen. Weil du musst ja eigentlich gewappnet sein, wenn du, wenn da irgendeine Bedrohung ist. Das Schlimme ist nur, die Situation ist ja nicht bedrohend. Also sprich, du hast einen Gedanken, dann kommt die Körperreaktion dann kommt dein Verhalten. Dein Verhalten kann sein, dass du dich der Situation stellst, das ist gut. Oder aber es kann sein, dass du flüchtest oder generell vermeidest, dich ablenkst, also möglicherweise die Situation auch durchstehst, indem du ja, Rescue-Tropfen nimmst, indem du... Ähm, ganz laute Musik hörst oder whatever, das geht natürlich nicht beim Vortrag, aber es kann eben auch sein, dass du bestimmte Situationen eben knüpfst an Handlungen, um dich abzudenken, was aber auch nicht ganz so gesund ist. Aber das ist im Prinzip der Teufelskreis und der kann an bestimmten Stellen durch die anderen Bestandteile durchbrochen werden. Zum Beispiel eben durch diese kognitive Umstrukturierung bei deinen Gedanken oder eben wenn die Gefühlsreaktion schon ausgelöst wurde, zu gucken, wie kann ich mich wieder beruhigen und so weiter und so weiter. Es ist eben auch wichtig, dass du verstehst, das ist ganz normal. Wenn du Angst hast, dann hast du körperliche Symptome. Das ist wirklich normal und das ist wichtig auch zu verstehen, wie dein Körper dann reagiert. Würde er so nicht reagieren, du hättest Panik, dann, dann könntest du auch nicht eben auf, auf diese Bedrohung reagieren. Das kommt alles noch aus unserer Steinzeit, das habe ich schon in anderen Podcast-Folgen gesagt. Damals, wenn da eine wirkliche Bedrohung war oder auch jetzt noch, wenn du verfolgt wirst und du wirst angegriffen, dann musst du auf halb acht stehen und dich verteidigen. Das heißt, verstehe einfach erst einmal, dass die körperlichen Reaktionen dir nichts Böses wollen, sondern dass sie einfach normal sind, normal und gesund in dem Moment, weil du ja Angstgedanken hast. Schade ist nur, dass eben dadurch häufig auch Menschen, vielleicht auch du, andere Dinge vermeidest, die eben zum Beispiel mit einem schnelleren Herzschlag verbunden sind, wie Sport oder irgendwelche aufregenden Filme zu gucken. Und generell, man immer mehr in so ein Vermeidungsverhalten geht, weil man sich ja irgendwie aufregen könnte, in Erregung kommen könnte, Angst empfinden könnte, weil man Angst vor dem Herzklopfen hat, weil man Angst ähm, vor Schwindel hat und umzukippen oder wenn man Angst hat, dass einem richtig übel wird oder wenn man Angst hat, dass die Stimme versagt. Ja, Das ist aber genau der falsche Weg. Und wahrscheinlich weißt du das auch schon. Aber das soll erstmal das gewesen sein zum Thema Information. Es gibt sicherlich noch sehr viel mehr Infos. Es geht aber erstmal darum, dass du ein Verständnis dafür gewinnst, was überhaupt ist Angst und was macht sie mit mir in meinem Körper. Punkt 2, Erregungskontrolle. Ich kann dir nur empfehlen, lerne eine Entspannungsmethode. Die Betonung liegt auf eine Entspannungsmethode. Warum? Weil generell wir gewissen Mikrotraum tagtäglich ausgesetzt sind. Das bedeutet, dass wir täglich Dinge erleben, die irgendwie negativ sind, die uns belasten. Und die erstmal Stress auslösen. Das heißt, wir haben eine Grundanspannung am Tag. Und je mehr solcher Mikrotraum in Anführungszeichen passieren, desto höher ist die Anspannung. Das ist nicht nur bei Menschen mit Angststörungen der Fall, aber generell haben Menschen mit Ängsten, weil sie ja häufig diese angstinduzierenden Gedanken haben, ein höheres Erregungsniveau. Sind also ständig eigentlich auf halb acht Stellung. Es könnte ja irgendwas passieren. So Und deshalb ist es so wichtig, dass du... Eine Entspannungsmethode für dich lernst, sei es progressive Muskelentspannung, sei es autogenes Training, sei es eben ganz einfach die Sitzmeditation über die Atmung, dich hinsetzen und tief in den Bauch ein- und ausatmen. Nimm dir eine Methode raus, die dich anspricht, lerne diese und mache sie täglich, weil du wie gesagt täglich auch an Anspannungen dazu gewinnst. Wenn du auch unter Panikattacken leidest, dann hilft in dem Moment diese seichte Entspannungsübung nicht, dann sind andere Atemtechniken wichtig, um dich wieder runterzubringen. Generell ist der Atem einfach eine wunderbare Möglichkeit, um dein vegetatives Nervensystem wieder runterzufahren. Achte dabei, dass du einfach tief, wirklich also die einfachste Atemtechnik tief in den Bauch ein- und ausatmen. Ja? Einfach zählen, vielleicht sieben ein und acht aus. Versuch gerade die Ausatmung so lange wie möglich zu halten und versuch dich auch weiterhin auf den Atem zu konzentrieren. unterstützen kann man zum Beispiel die Hände auf den Bauch legen. Es wird dir nicht gelingen, dich runterzubringen, auch in einer Paniksituation oder in einer Situation, wo du vielleicht etwas tun willst, was du sonst immer vermieden hast, wenn du nicht auf deine Atmung achtest. Und ich muss das so vielen Menschen erklären, und ähm, sie glauben es dann immer nicht, bis sie es wirklich ausprobieren. Also gönn dir das, gönn dir die fünf Minuten vorher zumindest vor der Situation, ähm, der du dich stellen möchtest und bring dich runter über die Atmung. Ja, das ist jetzt nicht in der Panikreaktion, aber das, äh, oder in der Panikattacke. Ähm, aber generell bringt dich Atmung runter plus ein Entspannungsverfahren. Ein, und damit meine ich jetzt nicht einfach nur, ach ja, mich entspannt zu lesen, auf der Couch zu liegen. Nein, es soll wirklich ein anerkanntes Entspannungsverfahren sein. Ne? Auch zum Beispiel dieses MBSR, Achtsamkeitstraining, was immer angeboten wird, auch das ist eine gute Möglichkeit, um Entspannung zu üben. Punkt Nummer drei, kognitive Umstrukturierung. Ich mache eine Pause, weil das, <lacht> weil das wirklich das Thema ist, was die meisten umtreibt. Ne, Entspannungstechniken zu lernen ist, ist wichtig. Sich in akuten Situationen wieder beruhigen zu können über die Atmung zum Beispiel ist eben auch wichtig. Aber das ist eben nicht alles. Weil du wirst ja immer wieder in die Situation kommen, dass du Angst hast, wenn du nicht an deinem Denken ansetzt. Und es gibt jetzt eben das negative Denken, aber es gibt auch sowas wie Grübeln. Es gibt auch sowas wie Katastrophengedanken. Wichtig ist bei all dem überhaupt sich bewusst zu machen, was denke ich überhaupt? Was denke ich in Situationen, in denen ich ängstlich bin? Was denke ich vielleicht den ganzen Tag über? Und da hilft es, das schriftlich aufzuschreiben, was im Kopf abgeht. Sich wirklich bewusst hinzusetzen und aufzuschreiben. Und wenn jetzt kommt so, ah, oh, das ist so anstrengend oder ah, oh, da muss ich ja mir meine ganzen Gedanken angucken, ist alles so negativ, ja. Aber es hilft erstmal bewusster zu werden darüber, was du eigentlich alles denkst. Und was sind vielleicht Sätze, die immer wieder auftauchen, die dich wirklich lähmen. Ja, das ist so der allererste Schritt, auch zu realisieren in einer Situation, vor der du Angst hast, was denke ich denn über die Situation? Es gibt natürlich auch verschiedene Techniken, um zum Beispiel mit Grübeln und so weiter umzugehen. Das eine ist die sogenannte Stopptechnik, Die kennt ihr bestimmt, ne, einfach laut zu sagen Stopp. Einfach gerne auch mehrfach Stopp, wenn du grübelst. Das macht so eine kleine Unterbrechung und hilft manchmal gegen Angstgedanken. Meistens aber nicht. Natürlich kann es helfen, sich abzulenken und in die Tätigkeit zu kommen. Was auch helfen kann, ist eine Visualisierungsübung. Ich empfehle da jetzt gerade mal kurz den sicheren Ort. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, kannst du genauso eingeben, sicherer Ort. Im Prinzip geht es darum, dass du angeleitet wirst, dich in einen wunderschönen Ort zu bringen, wo du dich einfach wohl und geborgen fühlst. Manchmal kann es auch helfen, die Gedanken wirklich nochmal aufzuschreiben und dann in ein Kästchen zu legen und sich zu sagen, hey, was habe ich jetzt gedacht, ist ja schön und gut. Und jetzt tue ich das in ein Kästchen und damit ist es gut für heute. Das ist die eine Geschichte, wenn das so automatisierte Gedanken sind. Was natürlich immer hilft, ist lernen zu meditieren und sich dabei auf den Atem zu fokussieren. Das ist ja genau das Ziel auch von Meditation, dass wir durch diesen Schwall von Gedanken hindurchkommen hin zu einem inneren Frieden. Und das ist Übung, das ist ein Prozess, klappt nicht von heute auf morgen. Wie du merkst, alles nur Hinweise und es kommt natürlich auf die Umsetzung an. Der zweite Aspekt ist aber, diese Gedanken auch umzustrukturieren, also wirklich sich Gedanken anzueignen, die einfach mal besser sind, um mit der Angst umzugehen. Es kann zum Beispiel helfen, oder manchen hilft es, so ein Mantra zu haben, zum Beispiel Ich kann das, ich bleibe ruhig und so weiter. Also es kann irgendwie ein kurzer Satz sein, den du dir sagst, in Kombination mit der Atmung, um eben dich zu beruhigen. Andere Stressbewältigungsgedanken können zum Beispiel sein, erstmal, dass du überhaupt nicht überbewertest, ne, dass du lernst, auch wenn ich jetzt Herzklopfen bekomme, zum Beispiel, falle ich nicht tot um. Es lohnt sich nicht, sich vorher verrückt zu machen, wie auch immer. Das sind so Beruhigungs-, nicht Überbewertungsgeschichten. Das andere ist so eine Selbstermutigung. Sowas wie, ich kann das schaffen. Ich habe das beim letzten Mal auch geschafft, es hat doch geklappt. Ich muss nicht alles hundertprozentig machen und Ruhe bewahren auch. Ne? In der Ruhe liegt die Kraft eins nach dem anderen und so weiter. Du merkst, das sind Gedanken, die habe ich mir jetzt gerade mal, die sind mir so eingefallen, um sich selber zu beruhigen, aber eben genau darum geht es. Denn was macht eine Mutter mit einem Kind, wenn es Angst hat, es beruhigt. Es nimmt in den Arm. Das ist mal die körperliche Nähe, aber es spricht meistens auch beruhigende Gedanken. Und genau das kannst du auch machen, statt zu denken, ach du Scheiße, schaffe ich nie. Und was werden die alle denken über mich und nicht, dass ich rot werde, kannst du eben genau sagen, Stopp. Und dann die Gedanken, die du dir vorher bitte auch aufgeschrieben hast. Meinetwegen auf dem Zettel, den dann dir zur Hand nehmen und diese laut vorlesen. Weil du musst dich am Anfang, ja, es wird nichts bringen, dass du das irgendwie im Kopf versuchst, sondern es ist leichter, wenn du es wirklich laut liest und laut sprichst. Wenn es wirklich so ist, dass, die, ja, dass du die Situation nicht machen möchtest und das wirklich alles ganz schlimm ist sozusagen, dann frage doch vielleicht mal, ja, was denkt denn jemand, der jetzt gar nicht ängstlich ist? Was denkt der über die Situation? Dann, was auch oft hilft, so, wie wichtig ist das Ganze jetzt noch in einer Woche oder in einem Monat? Oder auch, was werde ich denken, vielleicht morgen oder auch in einem Monat wieder mal, wenn ich gegangen bin, wenn ich das gemacht habe? Vielleicht auch so sowas wie, was wäre schlimmer, als jetzt die Situation zu meistern? Und was kann ich vielleicht mitnehmen, was mich jetzt stärker macht? Also was kann ich in mein kleines Köfferchen packen, entweder virtuell oder wirklich, was mich stärker macht? Vielleicht so ein kleiner Talisman, vielleicht ein Stofftier, vielleicht irgendein guter Gedanke, vielleicht eine Erinnerung an eine Situation, wo du dich selbst gut gefühlt hast und gestärkt gefühlt hast und so weiter. Das soll es erstmal zur kognitiven Umstrukturierung gewesen sein. Es gibt sehr viele Methoden, Übungen, Ideen. Fakt ist aber, du kommst nicht drum rum, dich an deine Gedanken zu machen. Außer du schaffst es wirklich zu sagen, ich habe diesen Gedanken und bewerte ihn nicht mehr. Aber ich glaube, das wird nicht ausreichen. So. Vierter Punkt ist Exposition. Das heißt, identifiziere doch bitte mal, welche Situationen genau du vermeidest und welche Situationen du nun vielleicht doch mal angehen möchtest. Was du machen kannst, ist eben, ne, das ist ja, kann man sagen, du verlässt deine Komfortzone, du schreibst die Situation mal auch auf und vergibst ähm, von der Skala von 1 bis 10 eine Nummer für die jeweiligen Situationen, wie stark angstbesetzt diese sind. Du kannst natürlich mit der Stärksten anfangen und diese machen. Du kannst aber auch sagen, okay, nee, ich fange mit was Kleinem an. Und was du währenddessen machst, um das überhaupt ja anzugehen, ist, du musst dir ein, ein Warum suchen. Warum möchte ich das genau tun? Vielleicht möchtest du sagen, ich möchte nicht mehr Opfer meiner Angst sein. Vielleicht hilft es auch zu sagen, hey, eigentlich will ich das ja machen, weil ich mir hoffe dann, mich gut zu fühlen dabei, wenn das vielleicht irgendwelche sozialen Interaktionen sind. Oder wenn es Vorträge sind, Referate halten, Uni und so. Weil es eben dazu führt, dass ich die Prüfung bestehe. Und stärker werde. Also suche dir dein Warum für die Situationen Dann natürlich übe bitte diese Entspannungsmethoden. Mach sie vorher. Mach das mit der Atmung vorher. Und schreibe dir auch selbst ermutigende oder selbst beruhigende Sätze auf, die du dann liest. Bei manchen Situationen kannst du dir auch andere Menschen hinzuziehen, die, ja, die dich vielleicht gut verstehen und die dich unterstützen können. Du musst es vielleicht nicht alleine machen. Es geht eben darum, dass du damit deine Selbstwirksamkeit stärkst, also das Gefühl, ich nehme mir etwas vor und schaffe das auch. Und zum Ende, wenn du es durchgestanden hast oder gemacht hast, dann schau doch einfach mal, wie war es denn? Also reflektiere, was du da erlebt hast. Es kann sein, dass am Anfang du immer noch voller Angst bist. Das wäre auch vollkommen normal. Es kann sein, dass du ein bisschen ruhiger bist und dir sagst, ach, so schlimm war das gar nicht. Aber das, was ich mir erhofft habe, dass ich fühle, zum Beispiel, dass ich da Freude und Spaß habe, ist doch nicht eingetreten. Das ist auch in Ordnung. Weil noch ist die Situation ja sehr schwierig für dich und Angst besetzt. Aber es geht ja erstmal darum, dass du dich an solche Situationen gewöhnst. Weil du eben die Vermutung hast, dass es das Situationen sind, die wichtig für dein Leben sind oder die potenziell eigentlich Spaß machen können. Punkt Nummer fünf: Es geht im Prinzip darum, dass du schaust, woher kommt denn eigentlich meine Angst? Und man hat herausgefunden, dass es eben nicht so ist, dass es angeboren ist, sondern dass sie von einem Elternteil häufig der Mutter übertragen wird. Wenn diese Person schon sehr ängstlich ist, überbehütend ist oder andersrum dich vernachlässigt, dann ist es so, dass du eben auch eher eine Angststörung oder starke Ängste oder wie auch immer entwickelst, als bei Menschen, bei denen das nicht der Fall ist. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie die Mutter oder den Vater oder irgendeine andere Bezugsperson hier anzuschwärzen. Es geht mehr darum, dass du verstehst, warum vielleicht deine Ängste entstanden sind und warum du so bist, wie du bist. Es geht auch darum, dass du verstehst, ja, was hat dazu geführt, dass es heute immer noch so ist, dass ich vielleicht nicht begriffen habe, dass ich heute erwachsen bin. Manchmal kann es auch helfen, zu sagen, hey, das ist gar nicht meine Angst, das ist die meiner Mutter. Das ist so der Nährboden der Angst, sag ich mal. Ein anderer Faktor ist einmal deine Persönlichkeit. Also denkst du, dass du gut mit Emotionen umgehen kannst? Meinst du, dass man Emotionen kontrollieren kann und muss? Dann ist es ja klar, dass bei Angst ja, muss er alle Register ziehen, weil Angst lässt sich in dem Sinne nicht darüber kontrollieren, dass du deinen Körper kontrollierst. Und das wird dazu führen, dass du quasi versagst. Und wenn man nicht gelernt hat, wie du oder wenn man nicht gelernt hat, wie man mit Emotionen umgeht, dann wird es auch schwierig sozusagen. Und wenn zum Beispiel eine überängstliche Bezugsperson mit dir auch nicht in die Exploration gegangen ist, also sagen wir mal gesagt hat, hey, das kannst du auch so, bin das kannst du machen dann fördert das die ganze Unselbstständigkeit noch und dann fördert das auch, dass du eben gewissen Emotionen und auch den Ängsten nicht ausgesetzt wirst. Ne? Und es hat sich gezeigt, dass häufig Menschen mit Angst sehr hohe Ideale haben, also sehr perfektionistisch sind, ähm, besonders gut funktionieren wollen, vielleicht auch ein sehr hohes Harmoniebestreben haben. Und wenn man Schon bei diesem Harmoniebestreben ist, hat sich auch gezeigt, dass dieser Abhängigkeitsautonomie-Konflikt, ne? also dass du quasi nähe Distanz, könnte man auch sagen, es ne? hat ja was mit dem Bindungsverhalten zu tun, auch nicht so ganz stattgelaufen ist. Es gibt viele Aspekte, die du dir anschauen kannst. Ne? Und meines Erachtens kann das unterstützend sein, beim Umgang mit Angst zu verstehen, wie ist das Ganze überhaupt entstanden. Wer bin ich eigentlich? Und das, glaube ich, ist schwierig alleine zu tun. Ich habe es generell schon gesagt, wenn du unter starken Ängsten leidest, dann nimm dir jemanden zur Hand, der dich dahingehend unterstützt. Punkt Nummer sechs ist eben Selbstsicherheit und Selbstwert. Und dazu gibt es unglaublich viele Dinge, die man machen kann. Ich möchte mich hier nur auf wenige beschränken. Und zwar habe ich gerade schon so ein bisschen gesagt, ne, vor dem Hintergrund von ähm, Autonomie und Abhängigkeit in Beziehungen, ist es häufig so, dass eben eigene Grenzen nicht beachtet werden und dass man häufig über sich selber und dem, was man eigentlich braucht und will, hinweggeht. Und das kann man üben, das eben nicht mehr zu tun. Und das einmal zum Beispiel, dass man sagt, ich möchte meine Rechte durchsetzen lernen, also Dinge zum Beispiel umzutauschen. Oder ähm, einen Platz einzufordern oder ein Essen zurückzugeben, zum Beispiel. Ne? Also Rechte durchsetzen. Ein anderes Thema ist so Konflikte, Konflikte ansprechen lernen, zu gucken, wo sage ich denn häufig nicht das, was ich eigentlich sagen möchte, eben aufgrund dessen, dass ich Angst habe vor der Reaktion des anderen zum Beispiel oder vor der Abweisung des anderen oder vor dem Ärger des anderen, wo, welche Situationen sind das? Und was ist eigentlich da mein Wunsch und meine Intention und wie kann ich das formulieren? Ne, wenn man zum Beispiel sagt so, sie haben jemandem Geld oder du hast jemandem Geld geliehen und möchtest das zurück oder dass dein Partner irgendwas machen soll oder nicht macht oder dass deine Freundin dich vielleicht irgendwie mh, ja nicht gut behandelt hat oder dein Freund, wie auch immer. Dass du da einfach ganz klar den Konflikt, den du in dir spürst, ansprechen lernst. Und eben auch dementsprechend mit den Emotionen, die da entstehen, umzugehen lernst. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann fallen dir bestimmt noch andere Situationen ein, zum Beispiel auf der Arbeit, wenn du einfach mal deine Ruhe brauchst, deine Bürotür zu schließen und dran zu hängen, bitte nicht stören. Oder das eben auch auszusprechen, zu sagen, hey, ich muss jetzt hier was fertig machen, ich brauche jetzt meine Ruhe. Erlebe ich ganz häufig, dass das nicht gemacht wird, sondern man geht noch ans Telefon, man beantwortet noch den Zwischenruf und kommt gar nicht zurecht, anstatt zu sagen, den und den Zeitraum, den brauche ich noch. Ich nenne das Beispiel jetzt, weil es wirklich, wirklich häufig vorkommt und da ist eben eine Grenze, die darf man auch mal achten. Dann ist es natürlich essentiell, der Punkt deine Emotionen, das ist ja so mein Thema, wie gehe ich denn überhaupt mit Emotionen um und jetzt nicht nur Angst, sondern alle anderen auch. Häufig haben eben Menschen mit, mit Angststörungen auch Probleme mit Wut und Ärger. Spüren die gar nicht mehr. Oder es zeigt sich eben in der Angst. Also häufig hat sich nämlich in, in, in der Forschung oder in Studien ergeben, dass Menschen, die eine Panikattacke haben, vorher Situationen hatten mit viel Wut und Ärger, die sie unterdrückt haben oder nicht ausgelebt haben. Kannst du mal für dich prüfen, ob das so stimmt oder nicht? <lacht> Würde mich interessieren. Naja, ne? aber dass du lernst, auf jeden Fall mit deinen Emotionen umzugehen und die Funktion hinter deiner Emotion zu verstehen. Also warum ist das Gefühl überhaupt da? Weil das Gefühl zeigt dir, dass ein Bedürfnis nicht gestillt ist. Und das ist eben das Wichtige dahinter. Was sind deine Bedürfnisse und wie kann ich lernen, diese zu stillen? Und dafür muss man eben manchmal auch Nein sagen und zum Beispiel sich Zeit für sich nehmen. Nur als ganz kleines Beispiel. Also du siehst, es sind... Sechs wichtige Punkte, die umfassend sind und wo jeder auf sich selber mal schauen muss, was und woran kann ich da arbeiten. Das Ganze sollte jetzt nur etwas in Kürze gewesen sein und es reicht eben nicht zu sagen, hey, ich verstehe die Angst und ich bringe mich jetzt runter durch Entspannungsübungen und vielleicht ermutige ich mich noch. Nein, es ist meines Erachtens nochmal sehr wichtig eben, Natürlich die Situation nicht mehr zu vermeiden und neue Erfahrungen zu sammeln, aber eben auch ganz klar daran zu arbeiten, Grenzen zu setzen, Bedürfnisse wahrzunehmen, sich selber gut zu behandeln. Also in dem Sinne, einen wunderschönen Donnerstag.